0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a um novo episódio do Quad, nessa ocasião a gente recebe a Fernanda Melo Santana, a Fernanda é professora assistente do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas da Unesp e do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas um projeto interinstitucional entre o Nesp, Unicamp e PUC São Paulo. A Fernanda é doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, ela possui graduação em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista e mestrado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Durante o doutorado, a Fernanda realizou um intercâmbio de pesquisa na Universidade de Utrecht, na Holanda, e realizou o pós-doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona. Além disso, ela coordena o Grupo de Estudos em Política e Direito Ambiental Internacional na Unesp. Ela tem experiência na área de Política Ambiental Global, Geografia Política e Geopolítica, Relações Internacionais e Políticas Públicas, e atuando principalmente nos temas de Política Ambiental Global, Política Ambiental Brasileira, Governança e Gestão de Recursos Hídricos e Energias Renováveis, Amazônia, Instituições e Integração Regional na América Latina. Fernanda... Muito obrigado, então, pela sua participação. Obrigado eh, por vir falar aqui com a gente hoje.
1: Muito obrigada, Flávio, Túlio. Agradeço o convite. muito feliz de participar.
0: Perfeito, Fernanda. Bom, acho que. De maneira geral, a gente tem muito para falar hoje né, sobre crise hídrica, sobre a Amazônia, sobre a questão energética, e um, eu queria, se possível, Fernando, que você falasse para a gente de uma maneira geral. Né, uh, a gente fala muito de crise hídrica, não somente no Brasil, mas em vários lugares no mundo, né? Um, seria uma pergunta muito ampla a gente colocar primeiro qual que é a importância, além do óbvio, da água né, para a nossa sobrevivência, mas qual que é a importância da água como uh, um elemento econômico, social e político para a gente entender a nossa própria existência. Né? A gente muitas vezes não costuma falar muito da água uh, quando a gente está falando de política internacional, mas ela é um elemento essencial. Que visão que você tem? Como que você explicaria essa importância?
1: Isso é muito interessante, Flávio. É uma importância fundamental, porque a água é um recurso natural se a gente pensar já numa forma utilitária, né? Já numa relação social e política dos seres humanos com a matéria. Então, é um recurso natural que, que a gente não tem substituto, né? A gente não produz água, né? A gente capta essa água das fontes que estão na natureza e nós lim limpamos, né? Entre aspas. Então, essa o que, os tratamentos que a gente faz é nesse sentido, mas ninguém produz água e não tem substituto, e ela é essencial a toda a vida do planeta, né? não só dos seres humanos. Mas pensando na nossa sociedade, todas, quase todas as nossas atividades é, estão relacionadas à água, atividades vitais, digamos assim, né? E mesmo no âmbito econômico, é interessante isso a gente pensar nos processos produtivos. É, praticamente todos levam água, né? Qual, eu não consigo pensar agora, assim, de repente, né, num processo produtivo que não leve água em, algum, em alguma fase desse processo, né? Então, ela é fundamental para o funcionamento da nossa sociedade para a manutenção da vida do nosso planeta. E, ao mesmo tempo, é interessante se a gente observar a política global, porque... Nós não temos assim, grandes regimes, né? não temos um regime internacional da água, não temos é, convenções que sejam é, amplamente adotadas pelos países relacionados à água. É interessante porque existe uma grande resistência dos Estados né, em aderirem a compromissos internacionais relativos à água, porque realmente é muito difícil você ter um controle. Se a gente pensar nas bacias hidrográficas transfronteriças, né, existem muitas tensões, né, e até mesmo conflitos relacionados a elas. Então, os países são resistentes, ainda que eu acredito que tenha a, cada vez mais levantado o debate do direito humano à água. Então, é mais no sentido interno, doméstico, né que o debate da água é, na agenda internacional tem se popularizado, eu acredito. Mas é fundamental a gente discutir cada vez mais isso, não só isso, eu acredito que essa resistência também é, da água né, é, ser um institucionalizada em convenções, em regimes, né, tem a ver também com nós, nós vivemos uma ordem liberal, né? Então, se a gente pensar nos regimes internacionais, todos eles estão vinculados a soluções dentro da lógica de mercado, né? São soluções de mercado para os problemas ambientais em geral. Se a gente pensar na governança ambiental global também. E a água é interessante porque é um recurso que tem resistido a uma completa neoliberalização, ainda que haja vários processos, né, de, de maior participação do setor privado nos serviços de água, etc., que é uma coisa que eu também tenho me debruçado nas minhas pesquisas. É, mas ainda assim existe uma resistência em transformar a água em mercadoria, né? E essa resistência tem a ver exatamente com essa percepção de um direito humano, essa percepção de que a água é vital, né? Que não que não seria ideal transformá-lo em mercadoria e também a defesa de um bem comum, né? A água como um bem comum da humanidade.
2: Um show de bola, prazer, Fernanda. É, hum. Entrando, entrando nessa questão ainda sobre, de forma bem ampla, em relação à água. E eu gostaria de que você falasse um pouco sobre a relação entre a utilização da água já nesse momento, né, nessa presente década, que a gente começa a ver, mais, fica mais evidente, crises hídricas, principalmente aquela que marcou São Paulo entre 2014 e 2016, e a geração de eletricidade. Quais são as relações, é, é, tanto ambientais como de impactos é, socioambientais, dessa relação entre produção de eletricidade e a crise hídrica. Até que ponto a produção de eletricidade através das hidrelétricas impactam uh, todo, eh, toda essa gama, tanto no sentido ambiental quanto social?
1: Isso também tem ficado bastante claro né, no, nos últimos acontecimentos, nos últimos anos e nos últimos dias, digamos assim, né? eu tenho me debruçado sobre essas questões há alguns anos já, que eu tenho feito projetos relacionados ao que se popularizou como Nexo Agroenergia. O Nexo Agroenergia, existe um debate e muito interessante, inclusive com visões bastante críticas já sobre esse Nexo Agroenergia, porque ele surgiu no momento da crise financeira de 2008, mas muitos é, cientistas, tanto das ciências sociais, quanto das ciências naturais, principalmente, é, têm utilizado esse conceito, ou esse termo, ainda com diferentes definições do Nexo Água Energia, mas, assim, o que engloba, eu acho que todo mundo, seria essa relação de interdependência, uma relação intrínseca entre a água e a produção de energia, e daí são Todas as produções de energia, todas elas levam água. Energia nuclear precisa de água para resfriamento, a, até a exploração de petróleo, né? E, e, e também impacta a água. Então, assim, tem uma relação, assim, muito direta, né? Principalmente a gente pensar no, no fracking agora, né? Também como que isso vai gerar impactos ainda maiores para os recursos hídricos, né? Mas a hidroeletricidade, que seria a maior parte da nossa matriz de produção de eletricidade no Brasil, ela, lógico, que vem na nossa cabeça diretamente quando falamos em nexo água-energia, porque nós estamos usando a água para a produção de energia. Só que o contrário também é interessante, porque nós precisamos de energia para o tratamento, para a distribuição da água, e para as chamadas eh, alternativas, né, que seria o reuso da água, que é um tratamento ainda mais profundo, porque usa a água do esgoto, trata esse esgoto para eh, usos eh, como da agricultura né, ou até outros usos eh, industriais e tudo mais. E também eh, a dessalinização, que tem também uma um alto custo energético, né, podemos dizer assim. Mas é, eu tenho estudado mais recentemente tanto a dessalinização, que seria energia para produção para tratamento da água, né, vamos falar produção, como também a hidroeletricidade, que é a, a água para produção de energia. E esses dois, esses duas é, tipos, né, de tanto de produção de energia quanto tratamento de água, eles são têm sido colocados como soluções para o momento atual que a gente vive, tanto para a questão das mudanças climáticas. Então a hidrelétricidade ela volta agora, né? Depois de um período aí dos anos final dos anos 90, 2000, em que o Banco Mundial até parou de financiar grandes projetos hidrelétricos, né? Ela vem depois desse período, a partir lá de 2000 e, 2005, 2010 por aí com força total como a grande saída de energia renovável, né? Então nós temos novos grandes investimentos no mundo todo na área de hidroeletricidade. E a dessalinização, ela vem sendo colocada também como a solução milagrosa para o problema da crise hídrica, né? E é uma solução milagrosa, a gente tem tem que desconfiar de soluções milagrosas, né? Essa coisa que é colocar, nossa, então agora vai acabar a crise hídrica porque nós vamos ter a dessalinização, né? Que contextos que podem é, ser feitos a dessalinização, né? É isso que eu estou estudando, fazendo uma comparação entre Espanha e Brasil. E a hidroeletricidade que a gente explora muito no Brasil, na América do Sul em geral, vários países... Interessante, o Paraguai, por exemplo, né, que utiliza, tem, assim, exporta eletricidade de tanto que, que ele produz de eletricidade, que é além da demanda, então exporta para o Brasil, exporta para a Argentina, e outros países também têm se investido muito em hidroeletricidade, né, com seus impactos, e a gente nunca debateu na nossa sociedade brasileira muito, seriamente, esses impactos que estão cada vez mais é, visíveis, né, principalmente em contextos que dependem mais diretamente dos recursos vinculados a esse, aos rios que são barrados, né.
0: É, isso que você falou, Fernanda, é, em relação às soluções milagrosas, né, eu, eu fico feliz que você tenha mencionado isso, que a gente vê isso em várias esferas, né, não menos em energia, eu tô me debruçando muito nas minhas pesquisas agora no hidrogênio, sobre o hidrogênio. O hidrogênio é outra grande solução milagrosa apresentada, por sinal também muito água intensiva, né, em várias etapas aí, mas é interessante como finalmente, agora sim, a gente tem uma resposta potencialmente limpa para os problemas energéticos uh, vinculados à transição energética, né? E essa desconfiança que você falou, eu acho bem interessante a gente sempre manter, acho que faz parte da nossa indagação, sim, de um ceticismo uh, saudável, né? Porque eu acho que isso que você falou, de as soluções elas virem geralmente num esquema conformado da maneira como a gente conhece, sempre soluções vinculadas a um, Alternativas de mercado, quer dizer que você limita também a possibilidade de criatividade, inclusive, para essas soluções virem, né? Não sei se faz sentido isso. Né? E você mencionou em algum momento, Fernanda, a questão uh, da energia hidrelétrica no Brasil, em especial, né? E aí eu lembro de alguns projetos que a gente teve muito controversos, né? E aí Belo Monte me vem à mente, o que me remete à Amazônia. Né? E aí a pergunta que eu gostaria de fazer. Uh, para você, né? se a gente está falando de energia, e energia elétrica em especial, né? mas não precisa ser só elétrica, mas em especial a energia hidrelétrica como você bem mencionou, que para nós no Brasil é tão importante e a gente está num momento também bastante de uh, visões distintas sobre como tratar da Amazônia proteger a Amazônia, né? os ataques que a Amazônia tem sofrido nos últimos anos qual que é o papel da Amazônia nesse cenário né? pensando em água crise hídrica planejamento, geração de energia, qual que é o papel da Amazônia nesse cenário? Qual a acepção que você tem disso tudo?
1: É, então, a Amazônia também vem à mente quando a gente pensa nas grandes hidrelétricas brasileiras, ainda que tenhamos Itaipu no sul do, do Brasil, é, nós sabemos que grande parte dos projetos hidrelétricos dos últimos anos e também dos planejamentos, né estão na Amazônia, porque é, o imaginário geopolítico, né, do, dos governos e aí passa por governos de direita progressistas em várias, né, de várias vertentes políticas, né, persiste um imaginário geopolítico de que a Amazônia é uma reserva de, de capital natural a ser explorado, né, ou seja que precisa-se explorar né, é, esses recursos que estão lá na Amazônia, né, essa visão, é, se a gente for pegar para uma perspectiva mais decolonial, uma visão colonizadora interna. Né, vários autores falam da colonização interna e é muito interessante observar isso na Amazônia. E não só no Brasil, né, nós temos uma visão com esse imaginário em outros países amazônicos. Eu gosto muito de um livro da nossa, agora me deu um branco do no nome da autora, Não vou lembrar, mas o nome do livro chama El, El Revés de la Nación, de, dessa antropóloga colombiana, eu preciso lembrar o nome dessa, não vou ficar muito feio, <risos> mas já que eu lembro, e, e ela fala desse imaginário geopolítico da Colômbia em relação a essa parte amazônica, né, e estudando o Peru, que eu estudei mais, e Bolívia, a gente vê que tem a, essa visão da Amazônia como uma fonte de recursos a ser isso, Margarita Cerre isso mesmo, Margarita Cerre é revés de la Nation". é muito interessante esse livro dela, assim, para quem estuda Amazônia, eu recomendo. E daí, em relação à hidroeletricidade, isso é muito problemático, porque nós temos populações, povos originários, né? várias comunidades que vivem né? numa relação muito interdependente, muito próxima né? com os rios, né? e com o que a gente chama de recursos que estão nos rios. Mas não só, tem toda uma carga simbólica, tem uma questão afetiva né? do modo de vida, das cosmologias, das ontologias desses povos, dessas comunidades relacionados ao Rio é, muito não só na Amazônia né isso tem outro eu recomendo também é, assistirem no YouTube tem vários vídeos né sobre a questão da tragédia do Rio doce né da da opa, da tragédia né não posso, não posso falar acidente do rompimento da barragem que é, causou um desastre, né, no Rio Doce e como isso impactou os crenatos porque o Rio Doce ele tem uma relação muito, muito, muito próxima, faz parte dessa cosmologia dos Crenáceos é muito interessante. E na Amazônia isso está presente em várias comunidades, em vários, em vários povos, né? E dependem também para sua alimentação, né? Então, quando a gente pensa nas hidrelétricas e nos impactos socioambientais que tem, né, um dos primeiros impactos tem a ver com é, a fauna, né, a, principalmente, né, a gente está falando de alimentação, é, desses rios. É, tem saído agora algumas reportagens muito interessantes de pesquisas internacionais relacionadas ao impacto das hidrelétricas sobre essa fauna sobre os peixes, principalmente, né? Tem muita gente, muitos biólogos, muitos cientistas, que já tem muito material, muita pesquisa sobre isso, mas é estarecedor a quantidade de, de espécies e de peixes que nós estamos perdendo por causa das hidrelétricas. Nós estamos falando de um, de um país, que é o Brasil, né, da região amazônica, que detém a maior parte das espécies de peixes, né, tropicais do, do mundo, assim, se a gente for pensar, né, a biodiversidade é, dessa fauna aquática gigantesca na Amazônia e, no, e, portanto, no Brasil, né. E daí isso vai impactar na alimentação dessas comunidades diretamente, né, é, isso eu me debrucei mais analisando as hidrelétricas de Santo Antônio e de Iral, no Rio Madeira, que teve impacto sobre a pesca, né? então, sobre essas comunidades que vivem da pesca, e também é, Belo Monte. Né? Eu acho que todo mundo viu, a partir de 2019, né? a Belo Monte já em funcionamento, o que aconteceu com a Volta Grande do Xingu, a região que já, durante o processo, de licenciamento sempre foi falado pelas comunidades, pelos cientistas, de que ia ser impactado. Então, é, ninguém nunca viu uma vazão tão baixa né, do rio Xingu na, nesse período. Nós vamos ter isso cada vez mais frequente, de acordo com os cenários de mudanças climáticas. Né? E isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque me parece que nós estamos planejando no Brasil novas hidrelétricas sem levar a mínima consideração o cenário de mudança climática. Né? Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas parece que tudo é calculado assim numa média histórica e que ela não vai mais funcionar daqui para frente. Né? Então, assim, esses, e, e isso é interessante porque a Norma Valência tem um texto dela, é a professora da que ela fala isso, se a gente se colocasse em todos os cenários negativos em relação aos impactos das hidrelétricas, nunca construiríamos uma. Então, esses cenários são ignorados, né? Eu vejo que os cenários mais, é, assim, drásticos, digamos, do, das mudanças climáticas não são levados em consideração, né? E o que é muito grave, porque é o que todos os pesquisadores né, dessa área estão falando, todos não, que a gente nunca pode generalizar em ciência, mas que grande parte desses pesquisadores que, se dão, que estão debruçados sobre análise é, dessa relação, dos impactos das mudanças climáticas na água, na pluviosidade, né, pensando no cenário de chuvas e tudo mais, é que, por exemplo no sudeste e é, regiões que têm hidrelétricas também na Amazônia, isso vai, vai, vai ser cada vez pior. E daí eu quero citar a Luciana Gatti, do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem uma pesquisa muito interessante, ela publicou recentemente um artigo na Nature, falando sobre essas pesquisas. Né? Então, o que ela viu é que nas áreas mais desmatadas da Amazônia, nossos cenários são drásticos, na né? diminuição das chuvas. E a gente está quase num ponto de não retorno relacionado ao desmatamento. né? Então, esse é um outro ponto. O desmatamento na Amazônia também vai impactar nas chuvas em todo o Brasil, em todas as hidrelétricas. A gente vai ter impactos no Sudeste, nas nossas hidrelétricas, pela falta de chuvas relacionadas ao desmatamento na Amazônia. Então, todas as pesquisas que mostram os reservadores, né, na Amazônia, que é um, um trabalho já de muitos anos, são muito importantes para a gente entender esse cenário também.
2: É interessante pensar né, nessa questão da Amazônia, é, que ao longo da discussão de Belo Monte, tinha aquela discussão entre reservatórios e hidrelétricas de fio d'água, né? E a grande parte das hidrelétricas instaladas na Amazônia são de fio d'água. Né? O que, em tese, diminui os problemas ambientais, porém, e socioeconômicos, porém, eles seguem acontecendo. Isso é importante mencionar, questão pontual. É, já mudando um pouco de assunto... Da, da minha parte, em termos das questões hidrelétricas, mais um comentário seguido de uma pergunta que eu acho que é uma situação extremamente delicada e complexa de ser equacionada e resolvida apenas de uma forma: vamos parar de, de fazer hidrelétricas ou expandir a nossa capacidade de produção de eletricidade através dos rios, porque é uma questão que envolve a. O país que, de certa forma, segue aumentando sua demanda por eletricidade ao longo dos anos, mesmo com o crescimento freado. Uma questão também de preço da eletricidade, porque a partir do momento que você pode trocar a, a fonte de energia, isso no, pelo menos no curto, médio prazo pode ser impactado para o consumidor, no caso a população vulnerável que tende a sofrer um pouco mais e a própria economia, a própria, em termos econômicos, a competitividade da indústria brasileira vis a vis ao, ao mercado externo. Só que aí que vem o grande problema, que é, concomitantemente, há um risco de, de abastecimento de água para fins essenciais, porque quando a gente começa a observar no, no dia a dia mesmo, aqui em São Paulo, na minha região, você vê os reservatórios, a situação é extremamente grave. Faixas do reservatório que eram de 150 metros de um lado para o outro, hoje você atravessa a pé. Então, você começa a perceber a situação, que por mais que haja necessidade, também você começa a observar problemas ambientais graves. Então, é uma situação extremamente delicada. E... É difícil de pensar em algo, né? E eu gostaria de saber quais poderiam ser as alternativas, pra, pra, além da construção de mais hidrelétricas, um, como poderia ser, ser feita uma transição nesse sentido? Porque é muito complexo. Não é simplesmente vamos parar de fazer, mas, ao mesmo tempo, o, pro, o problema está na, na, nas, nas nossas caras. Então, é muito difícil.
1: É muito difícil e é emergencial, né? É uma coisa, assim é, e, e esse discurso emergencial também me preocupa, né, nós que somos as relações racionais entendemos as consequências de uma securitização, né, de um discurso securitizador de, de, que coloca, né, é, essas questões como ameaças, né, ameaças à vida. Mas, de fato, estamos falando de ameaça à vida e não é de hoje, infelizmente, né. Nós chegamos num ponto em que a gente tem que decidir se a gente vai liberar água para energia ou se a gente vai liberar água para o consumo humano. Chegamos na, nesse ponto no estado de São Paulo. Né? Não só na região metropolitana de São Paulo, mas, por exemplo, eu estou no norte de São Paulo e nós estamos com... Já temos várias cidades no estado de São Paulo que já estão no esquema de racionamento. Né? As notícias têm retratado é, isso. E, e isso está relacionado a essa sua pergunta. Então, primeiro que não tem muito o que fazer, porque nós temos uma legislação que obriga a priorizar o consumo humano. Então, isso vai ter um impacto para essas hidrelétricas, com certeza. Eu cheguei a escrever um artigo, a apresentar um artigo num congresso, discutindo exatamente essa questão, a crise de 2014, né? É, os conflitos que, que se deram naquele período, eles eram muito, é, muito interessantes, muito horríveis para a gente na situação, mas muito interessantes do ponto de vista da pesquisa social, né, porque eram conflitos interestatais, então, entre Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, por causa das bacias hidrográficas interestatais, onde estão grande parte das hidrelétricas e também de reservatórios, né, e que são utilizados para consumo também, para abastecimento público, isso se, se deu, e também o conflito entre uso energético e de abastecimento público, né. É, em várias bacias do estado de São Paulo isso ocorreu, né, o estado de São Paulo tem mais de 50 pequenas e médias centrais hidrelétricas, são muitas hidrelétricas, né, é, eu estudei especificamente o Estado de São Paulo, mas imagino que no resto do Brasil nós temos também um número muito grande de pequenas e médias centrais hidrelétricas, que é o contrário do que a gente estava falando: Belo Monte, Santo Antônio Geral são grandes hidrelétricas, a gente está falando aqui de pequenas e médias, né? principalmente pequenas, a gente tem uma proliferação, né? Se a quantidade de barragens que nós temos no Brasil é gigantesca. Isso também é um outro ponto, é uma outra discussão, que é a questão de segurança de barragens, que também é, isso foi mobilizado na época dos desastres, né, de, de Mariana e de Brumadinho, mas que agora já parece que está um pouco esquecido da mídia. Mas nós temos muitas barragens hidrelétricas, de mineração, de usos múltiplos, né? e, e são muitas, nós temos muitos rios barrados, né? essa que é a verdade, e por isso que eu falei do impacto na fauna, né? porque são muitos rios barrados. É, e daí a gente tem essa questão legislativa que tem que se priorizar o abastecimento humano, mas que eu não vejo isso acontecendo e, e isso foi uma polêmica muito grande na crise de 2014, quando não quiseram liberar água para as hidrelétricas. As hidrelétricas elas têm um nível que precisam funcionar na barragem. Abaixo desse rio já não, não gera a energia programada, planejada, né? Ou usual. Então, só que ao mesmo tempo, né? Se ao ah, abastecimento público não tem água, e nós estamos falando de água para tomar, inclusive, as águas que saem nas nossas torneiras, né? Não tem o que... Porque nós temos uma lei, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, e nessa lei fala que o uso prioritário é a, o, o abastecimento público, né? Então, é, é a dessedentação humana e depois animal, né, inclusive. E, e daí eu vejo que a gente precisa realmente pensar numa transição seriamente, não como o governo faz hoje, que é só ligar as termoelétricas com um custo altíssimo, né? Nós precisamos de um planejamento que seja em conjunto para a crise hídrica e para a crise energética. Então, o que, que nós temos? Nós precisamos de medidas que visem né, é, a longo prazo, garantir maior quantidade de água. Então, isso se refere a reflorestamento né, de bacias, mas não só das bacias, mas um reflorestamento em massa, né, principalmente é, das áreas que a gente chama de APPs, né, de proteção permanente, em volta das fontes hídricas, dos rios e tudo mais. Nós precisamos conter o desmatamento na Amazônia, que eu já falei que tem um impacto para o sudeste inclusive nós precisamos também de medidas de transição energética né que eu acho que envolve muito a energia solar né assim que tipo de programas e subsídios né que a sociedade está disposta né a, a que o governo embarque digamos assim uma política mesmo de disseminação da energia solar, né? É, porque isso não, não tem sido debatido grandemente pela sociedade, né? Ou seja, nós vivemos uma sociedade muito desigual, nós precisamos melhorar o acesso à energia solar por parte da população. Nós precisamos de programas, o quê? Que os prédios públicos né, tenham energia solar, ou seja, nós precisamos de um programa muito massivo de é, estímulo, digamos assim, à energia solar. E, e na minha visão, dessa forma descentralizada, eu acho que é muito interessante, né? É, não só descentralizada, porque a gente tem que pensar bem na indústria e tudo mais, mas essa forma descentralizada, eu acho que também é fundamental para a gente pensar nessa transição energética, né? mas o Brasil ainda tem essa capacidade de investir de forma maciça em energia solar, que os países né, é, do norte, digamos assim, não podem. Né? Nós, nós podemos, e por que, que nós não exploramos isso mais efetivamente? Vocês devem saber isso muito uma, melhor do que eu, essa discussão, mas que eu tenho também tentado entrar. Ou seja, precisamos de, um, de um, uma política mesmo é, que agrega essas duas coisas, então nós precisamos pensar que a crise hídrica e a crise energética, elas têm que ser combatidas juntas, ou seja, a gente pensar em soluções conjuntas, porque se não, se não tivermos mais chuva, se não né, frearmos essa esse cenário desastroso de mudanças climáticas, a gente não vai ter energia barata, que é isso que você falou, né, Túlio, que a energia hidrelétrica seria mais barata, por exemplo, que as termoelétricas, né, e então precisamos pensar isso de uma forma, de uma forma conjunto.
0: E você falando, Fernanda, eu fui atrás de uns dados aqui, você mencionou as pequenas centrais hidrelétricas, né, no Brasil, pelos últimos dados aqui da ABRA-PCH, que é a Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geradoras Hidrelétricas, que são as CGHs, a gente tem 425 PCHs, ou pequenas centrais hidrelétricas em funcionamento, e as centrais geradoras hidrelétricas, 704. Realmente são uh, instalações né, que a gente não, não debate muito, geralmente a gente se foca bastante nos grandes projetos, né, porque o impacto também em vários aspectos é, é muito maior e, e, e mais uh, súbito também. Né? E você me falando dessas alternativas, Fernanda, é, me vem à mente muito aquela discussão que a gente tem, a gente que estuda... É, energia, mas não tem como estudar energia sem estudar também questões ambientais e como que isso se insere em discussões de poder em relações internacionais, ainda aquela velha dualidade né, ou dicotomia que você mencionou no começo aqui da sua fala entre uh, proteção ambiental e desenvolvimento, né, então a gente, o que, que a gente escolhe? Né, vamos proteger o meio ambiente de uma forma bem simplista, ou vamos nos desenvolver, e a, a Amazônia acaba sendo o grande teatro dessas tentativas no Brasil. né? É, você vê no Brasil esse debate ainda pautado por essa dicotomia? Ou você acha que a gente está fazendo uma transição, uma movimentação boa de pensar que não, desenvolvimento... Uh, acesso à energia democratizado e proteção ambiental são coisas que não precisam ser uh, conflitantes. Como é que você vê esse debate no Brasil? né? Primeira pergunta, e segunda pergunta, uma provocação, será que há um interesse que esse debate continue sendo dicotomizado dessa forma? né? Desenvolvimento de um lado e proteção ambiental de outro, que é se há esse interesse, como que ele funciona... Né, por que, que ele ainda existe e quem se beneficia disso.
1: Exatamente, quem se beneficia disso é a chave da questão. Né? Eu gostaria de acreditar que nós estaremos num caminho de superação disso, mas não estamos. E, pelo contrário, no atual governo a gente vê como isso é mobilizado cada vez mais, né, que a gente, essa ideia de que é possível um desenvolvimento sem garantir as condições é, ecossistêmicas, eu vou utilizar, ou ecológicas, sem garantir as condições ecológicas, né? A, ainda existe essa crença de que é, a gente pode desmatar toda a Amazônia, que não vai ter consequência nenhuma. Vai continuar chovendo para o pessoal que precisa de capim para o gado, ou de soja, né? Vai chegar um momento que não vai chover e que o rio onde vai Onde gostariam de fazer a irrigação vai ter secado, e aí? Como que você vai garantir essa produção né, agropecuária, digamos assim? Né, eu já falei várias vezes, é um tiro no pé, <risos> essa expressão que eu falo. Né? É, por que, que é um tiro no pé? Porque não tem condição. Nós ainda vivemos nessa lógica né, da, da, da ontologia ocidental moderna, de que estamos separados das condições ecológicas né, do, do nosso planeta, ou negamos né, toda a nossa biologia, inclusive do nosso corpo. Né? Essa separação ontológica, que foi fundamental para a degradação, destruição da natureza, ela continua dentro de, dessas políticas, da, desses discursos, né, que predominam, infelizmente. Então essa ideia de que você pode desmatar, você pode destruir, impactar os ecossistemas, né, é, isso não vai trazer consequências nenhuma, ainda é predominante, por quê? Porque são é, empresários, eu vou dizer essa palavra, né, são pessoas aí, do não só do agronegócio, mas de outros setores econômicos também, que estão pensando no, no lucro de curto prazo, né, então, essa visão de curto prazo, né, de garantir uma, um acúmulo cada vez maior de capital no curto prazo é o que move grande parte né, desses setores ainda, infelizmente. Então, quem se beneficia são essas pessoas que estão movidas por essa lógica é, e a, ainda né, acreditando que não vai ter um retorno, né? Isso é muito complicado porque a ciência, né, na sua capacidade também de autorreflexão, a ciência mesmo, assim, uma ciência pensando, não só na ciência positivista, mas uma ciência com capacidade de autorreflexão, nós temos uma produção científica hoje que demonstra os custos econômicos da degradação ambiental, né? Então, é aí que veio a economia ambiental, é aí que veio a economia ecológica, são duas vertentes aí bem diferentes, né? mas a própria economia ambiental, por exemplo, a ideia de pagamento por serviços ambientais, já é um reconhecimento de que existem custos econômicos, financeiros, para da degradação ambiental, né, é, e é interessante porque nessa discussão que a gente está fazendo da água e energia, e do Nexo Água e Energia, Desde a crise financeira de 2008, o Fórum Econômico Mundial tem colocado a crise hídrica e a crise energética como as principais ameaças à política e à economia global, né? Então, nós não estamos falando do IPCC, né? Nós não estamos falando de órgãos né, da política ambiental, nós estamos falando do Fórum Econômico Mundial, né? Que é um grande fórum da economia neoliberal, né? Então, se eles reconhecem esses custos né, e essas ameaças, né, imagino que o debate em torno dos pactos ecológicos, do New Green Deal, é, tanto da, dos Estados Unidos quanto da, da União Europeia, e a própria ideia de civilização ecológica chinesa, eu gostaria de imaginar isso como uma transição, ainda que dentro da lógica neoliberal, né, do, da nossa lógica de mercado, mais uma transição, e eu fico imaginando, não sei o que vocês pensam sobre isso, como que o Brasil vai estar tá nessa discussão, porque parece que a gente está ficando para trás nisso, nós poderíamos ser uma grande liderança, porque tínhamos iniciativas muito interessantes, inclusive para conter o desmatamento na Amazônia e tudo mais, e que foram abandonados, né, nós vimos esse desmonte da política ambiental brasileira, e como que a gente vai se inserir nessa transição, na chamada economia verde? Como é que o Brasil se insere nisso? Porque o Brasil tá preso a essa lógica de priorizar o desenvolvimento, como se ele pudesse estar tá destacado das condições materiais, das condições ecológicas, que não é, e principalmente se a gente pensar no agronegócio, né, que o Brasil né, não, não é o país do agronegócio. Então, o agronegócio mais dependente diretamente dessas condições ecológicas.
0: É, e a questão da gente poder ser uma potência nesse diálogo, né, Fernanda? O quanto que isso se liga, na verdade, a um desmonte da, da nossa própria capacidade de potência média, né, que tem acontecido nos últimos anos em várias arenas, não somente na ambiental. Mas eu acho que o principal da ambiental, e isso que é muito triste, né? Hum. como que a gente tinha tudo para, entre aspas, naturalmente já ser essa potência, né, pelo tanto de biodiversidade que a gente já tem no nosso país, né, pelas possibilidades que a gente já pensou, eu acho que nem tudo é catastrófico na maneira como a gente desenvolveu a nossa energia no Brasil, né, a produção de energia, a gente, eu acho que houve momentos também de muita criatividade, boa utilização dos nossos recursos que a gente não pode esquecer, né, uh, e comparado com vários outros países, a gente até conseguiu, de certa forma, eu sempre coloco uma grande ressalva aqui, né, mas de certa forma tem uma matriz elétrica, em especial mais limpa, né, apesar de de tudo e sim, há grandes impactos ambientais. Quer dizer, em cima disso, daria para a gente ter capitalizado em uma série de questões e parece que a gente perdeu aquele bonde da história, né? E isso é uma coisa que também me dá muita muita angústia, né? Se a gente algum dia vai conseguir pular de novo nesse bonde que já passou, se a gente consegue correr atrás e pegar ele, porque no momento em que a gente estava meio que deslanchando, né? e não pensando em geopolítica somente está o Brasil, então vai ser um novo líder para poder, enfim, fazer o que os outros fazem, mas pelo menos ambientalmente se utilizar desse know-how que já tem. Mas até isso está sendo desmontado como sendo algo né, anti antiprogresso.
2: Né? É exatamente essa sensação né? de ficar para trás num movimento histórico, né? principalmente se a gente começar a pensar na questão da Covid-19, enfim, que dá, dá uma nítida sensação de, entre aspas, aceleramento da história, né? Ficou mais clara as distribuições de poderes e as definições geopolíticas como um todo, né? principalmente a questão de mundo policêntrico ou multipolar, esse tipo de percepção parece ficar mais nítido nesse momento. E o Brasil, nesse momento, pelo menos para mim, dá uma sensação de paria internacional, que não é ouvido, e em termos ecológicos e de desenvolvimento energético, também tecno, te, tecnologicamente falando, é, mesmo antes, em termos de governos é, da direita, né, no caso ó, controverso, é, ditadura militar, com a questão do pró-álcool, é, e depois com no, nos governos do PT, é, promovendo o álcool como uma alternativa. Esse tipo de percepção, controverso ou não, em relação à cana-de-açúcar, existia uma espécie de norte, pensando... Hoje não tem esse norte. Hoje, na realidade, é, é uma vulgarização da, da questão ambiental por si só. É, é, é difícil até de comentar, porque é, é, a discussão ela ficou banalizada de um certo lado. Por mais que a preocupação com o desenvolvimento seja extremamente importante, porque existem pessoas que passam fome, enfim, problemas sérios socioeconômicos, ela está muito banalizada do outro lado da discussão, então é, é extremamente complicado. Mas entrando numa questão mais pontual, que é uma pergunta que é mais assim que eu percebo no dia a dia, aqui que eu moro em Itatinga, no interior de São Paulo, e às vezes a gente acaba escutando, por exemplo, discussões referentes ao reservatório da represa Jurumirim e uma relação direta com o que aconteceu nos últimos seis, sete anos, que foi a compra é, de todo o canal, de toda o sistema hidrelétrico da represa de Jurumirim pela CTG Brasil, né? Que é a empresa é China Three Gorges, empresa chinesa. E você percebe, escutando comentários, por exemplo, às vezes que a culpa é dos chineses, só que quando você começa, inclusive da mídia local, assim, por exemplo, na cidade de Avaré, eu já vi mencionando sobre isso, por causa que prejudica o turismo, etc. e tal. Mas há uma questão que é pontual. Em termos legais, de norma, as hidrelétricas elas integram o sistema. É, é CNI, Sistema Interligado Nacional, isso. E a, a operação, obviamente, das hidrelétricas, ela é coordenada pela ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, para mim, fica uma uma questão, uma linha tênue aqui entre agências governamentais, CNI, ONS, e as empresas privadas e estrangeiras, independentemente de serem chinesas ou não. Até que ponto dá para culpar essas empresas privadas ou estatais de fora, que elas têm interesses específicos, no caso lucro, por exemplo, e o, os agentes é, governamentais, os órgãos governamentais, pelo mal gerenciamento dos reservatórios. É tudo culpa da, ou, e inabilidade da, das agências é, governamentais, porque em tese são eles que é, regulam quando abre quando fecham, porque normalmente é pelo que eu entendo da ONS, é, normalmente é um pedido de cima para ah, vocês estão liberados ou não. É uma questão assim, que é, é, é bem interessante, porque você vê essa vulgarização, principalmente por causa do, do tema da China ser polêmico. Eu queria saber se você sabe um pouco sobre isso.
1: É, eu não, não sei se eu sei muito. Eu vou para um caminho que é sobre a questão de planejamento e regulação, mas, antes disso, eu só queria terminar a questão do desenvolvimento falando que eu acho que, que há uma, soluções ambientais e ecológicas, elas acabam é, sendo mais benéficas, inclusive, para a questão da desigualdade social. Né? Então, eu é, vou falar de uma experiência que a gente teve aqui junto com a Unesp Franca, que foi a Sexta Verde, né? Então, ajudando os agricultores da agricultura familiar com... Do, dos assentamentos, né, da região, para a distribuição de cestas verdes agro, é, da, dessa agricultura familiar para as pessoas em situação de vulnerabilidade de insegurança alimentar, né. É interessante como a agroecologia, ela pode ser um caminho muito interessante dentro da desigualdade. A gente aqui, não sei se você, aí na sua região, Túlio, vocês sofreram bastante com as geadas, né, porque muitos produtores perderam, né, as suas safras por causa da geada que queima, né, as safras, mas é interessante é, os sítios aqui que praticam a agrofloresta, né, como esse impacto é muito, melhor, muito menor na agrofloresta, que protege, né, as hortaliças que estão embaixo, é muito interessante esse debate, né, é, eu tenho cada vez mais estudado também a questão, a relação, então, da água, energia, produção de alimentos, né, e, e já, né, desde Josué de Castro, né, a fome não necessariamente tem a ver com o desenvolvimento, a fome é uma questão política, né, e nós precisamos entender e, e ver como que já temos soluções muito criativas, como o Flávio fala, muito criativas, retomando conhecimentos ancestrais, inclusive, né, dos povos originários brasileiros, que já muito praticavam a chamada agrofloresta, né? Mas, voltando para a questão da regulação, da ONS, eu acho que nós temos dois momentos que é, é pensar na, na agro, na agro, na, no planejamento, como eu vejo os reais responsáveis pela situação que nós temos hoje, né? como nós poderíamos culpar né a regulação que chega depois do, do que já está feito né ou seja qual poderia ser a saída dos órgãos reguladores no meio de uma crise hídrica eles não têm assim, esse papel de resolver o problema da crise hídrica o que eles podem fazer é minimizar então assim abre comporta fecha comporta assim é, é muito limitado o que um órgão regulador pode fazer né Agora, o que nós realmente, nesse debate, estamos deixando de fora é as medidas para combater a crise hídrica. Né? E essa medida para combater a crise hídrica está sendo só no setor, é, no, no pensar é, ligar as termoelétricas, que seria uma questão energética. Nós não estamos vendo medidas para combater a crise hídrica. Então, nós não estamos vendo planos efetivos de longo prazo para reverter a crise hídrica. E não é reverter a crise hídrica fazer novas barragens, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo com as barragens. As barragens, elas têm uma vida útil, né? Se não temos pluviosidade, essas barragens secam. Então, assim, a crise hídrica precisa ser pensada em termos de pluviosidade, então, assim, de regime de chuvas, né? e não só necessariamente em reservar né, o recurso. E estudando a Espanha, foi muito interessante, porque a Espanha é um dos países que, proporcionalmente ao tamanho do território e quantidades de, de rios, né, é um dos países que mais tem barragens, né, e tem um dos maiores déficits hídricos, né, assim, ele é, não um dos maiores déficits hídricos, mas que aumentou o déficit hídrico, com, mesmo construindo mais barragens. Né? Por que, que isso acontece? E agora com as usinas dessalinizadoras que se proliferaram na Espanha também, somente a partir dos anos 2000. É, e aumentando o déficit hídrico, né? isso que é muito interessante, porque aumentou a irrigação, aumentou... É uma questão de planejamento, não basta você planejar só de um lado, só da oferta, você tem que planejar a oferta e a demanda. Você tem que planejar de uma forma que englobe todas essas interdependências também, né? Só que, assim, a gente também tem problemas na regulação. E um problema que eu acho que aí é de fundo, estrutural, é que todo o setor hídrico do Brasil, ele sempre esteve é, subordinado ao planejamento energético, né? É, por quê? Porque grande parte do Brasil, se a gente exclui o semiárido aí nordestino, é, não tinha um problema hídrico, antigamente. Se a gente pensar lá no Código de Águas, de 1934. Em 1934 a gente tinha problema de falta de água em São Paulo? Jamais, né, pensaremos isso. Mas com é, o tempo, a gente foi desmatando e, e tendo os impactos do desmatamento, barrando a né, é, construção 704, né, que o Flávio mencionou o dado de centrais hidrelétricas, 425 pequenas centrais hidrelétricas, né, isso hoje já é um outro cenário, né, completamente diferente. É, e muitas vezes, inclusive, isso não é levado em conta, a quantidade de barramentos que tem em um determinado braço hidrográfica. Então, se planeja geralmente para um trecho, né? E não para tudo. Então, assim, como é que uma empresa pode ser responsabilizada por uma consequência que é muito maior, né? E assim, eu não estou querendo lembrar a empresa, porque assim, não tenho detalhes do funcionamento dela, mas eu acho que. E, e depois a regulação subordinada, né, essa coisa energética tem muito mais poder do que a regulação do, do, da parte de abastecimento público, por exemplo, é muito problemática. E, e eu acho que nós temos problemas também na regulação e na fiscalização dessas empresas privadas, e, e não só no setor energético, né. Eu acho que nós precisamos ainda caminhar muito para ter uma regulação efetiva, né. É... Mas o que a gente vai ver é sempre a ONS e esse conflito que a gente teve em 2014 é priorizando o setor energético. isso é complicado quando nós temos momentos de racionamento do abastecimento público. né? Então, assim, é melhor a gente garantir energia e ficar um dia sem água na nossa casa... E é muito complicado isso também se a gente pensa que quem gasta mais água no Brasil é a agro, o setor agrário, né? Então, é a irrigação. Então, o abastecimento público sofre, mas é lógico que eu, que eu tô dizendo, não estou dizendo que na crise hídrica o setor agropecuário também não sofre, porque sofrem muitas vezes os órgãos reguladores da outorga, eles é, também, é, como é que fala? fazem rodízio, então é, colocam restrições à irrigação também né, para tentar minimizar o problema. É, todos os setores acabam sendo impactados, né? mas não podemos falar que é o abastecimento público que é o que mais gasta água no Brasil, porque não é. Não sei se eu respondi muito bem, mas assim, coloquei mais questões para a gente pensar isso que é bastante complexo.
0: É complexo demais e me remete à campanha que a gente teve, talvez o Túlio não lembre que ele é mais novo aqui do que a gente, Fernanda, mas a época do apagão, em 2001, né? em que tinha toda aquela campanha de economizar água, se não me engano, né? água e energia, ah, e como se, de fato, somente aquilo né? fosse... Ah, resolver né, de uma vez por todos e como que também é muitas vezes uh, um engodo, né, chamar a população para uma luta contra uma determinada questão ambiental, uh, mas uh, a participação dela, na verdade, é importante, mas não se compara a outros setores que deveriam também, né, pelo quanto utilizam e pelo quanto lucram, se engajar muito mais. Fernanda, muito obrigado aqui pela conversa que a gente teve hoje, tá? Fernanda Melo Santana, professora de Relações Internacionais da Unesp. É, gostei muito aqui dos tópicos que você trouxe, que a gente debateu, e a gente viu quão complexas são essas questões, mas o quão é importante a gente seguir debatendo, né? E espero que a gente tenha mais oportunidades aí para ter conversas como essa. Você é sempre bem-vinda aqui no quadro.
1: Muito obrigado. É sempre um prazer dialogar com colegas né, tão, tão queridos e tão especiais. Foi um prazer e podem contar comigo. Um, um grande abraço.
0: Para quem ainda não segue a gente, a gente está nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Basta procurar Quad Poder e Energia nas Relações Internacionais, que você encontra a gente facinho. No mais, muito obrigado pela audiência. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima.